0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Culture Pop, l'essor de l'Afrobit. <musique> Originaire d'Afrique de l'Ouest anglophone, l'Afrobitz a dépassé les frontières du continent africain pour devenir en quelques années un phénomène musical présent aux quatre coins du monde. Pour commencer, un peu d'histoire. à la fin des années 60, début des années 70, nous sommes au Nigeria. À cette période, on assiste à la montée en puissance de Fela Kouti. Après avoir étudié la musique à Londres en 1958, Fela Kuti cherche à créer une musique aussi bien dansante que contestataire. L'afrobeat. Un mélange de sonorités traditionnelles africaines avec du jazz, du blues, de la soul, de la funk, du chant, des percussions et beaucoup d'autres instruments. Pour Fela Kuti, le message est hyper important. Citoyen engagé, Fela est un artiste qui a toujours lutté contre la corruption, la dictature ou encore le militarisme. À travers sa musique, il transmet un message politique fort. Véritable pionnier de l'Afrobeat, il deviendra par la suite une légende incontournable avec son batteur Tony Allen. Très populaire encore aujourd'hui au Nigeria, Fela Kouti a ouvert la voie aux artistes Afrobeats que nous écoutons en boucle. Attention les amis, il ne faut pas confondre l'Afrobeat, les sonorités d'aujourd'hui qui viennent de l'Afrobeat sans le S de Fela Kuti. Dès le début des années 2000, on assiste à un chamboulement musical avec la naissance de groupes, mais également d'artistes solo nigérians qui mêlent du hip-hop, du R&B, de la dance soul du rap, de l'électro avec des sonorités africaines. Les textes sont beaucoup plus légers, pas forcément engagés. On parle beaucoup d'amour, de sexe, d'argent, de succès. Ce sont les débuts de l'Afrobeats avec un S. Cette fois-ci, les Peace Square, D-Banji, T-Wassavage, Too Dibia vont nous proposer un nouveau son. Ça sonne différemment, c'est frais, authentique, c'est très riche, surtout musicalement parlant. Ce sont ces artistes-là qui ont commencé à propulser l'afrobeat à l'international en prenant les codes des pays anglophones en termes de structure musicale, mais sans perdre leur authenticité sonore. À partir de 2010, tout va s'accélérer. Les Peacequare ou même Too Faced Dibia, par exemple, vont s'imposer davantage, avec une musique beaucoup plus alléchée, beaucoup plus calibrée et surtout des sonorités africaines toujours présentes. Ils vont par la suite élargir encore un peu plus leur public. Les maisons de disques occidentales vont commencer à s'intéresser à eux, vont commencer surtout à s'intéresser à ce qu'il se passe au Nigeria et à comprendre l'aspect commercial qu'il y a derrière. Nous sommes en 2015. À cette période, la musique Afrobeat s'est consommée par les pays d'Afrique de l'Ouest, principalement au Nigeria, au Ghana et par la diaspora du monde entier, ce n'est qu'une partie de la population mondiale qui écoute de l'Afrobeat. If I tell you say I love you oh. My money my body now your own oh baby <muches> <muches> Whisky, Burna Boy, Davido cartonnent tout à cette période au Nigeria. Ils ont leur public, ce sont des artistes qui marchent extrêmement bien et ils ont même déjà pour la plupart sorti un premier album en 2016. Tout change, les amis, avec ce featuring. One more time before I go, I higher powers taking a hold on me Dingue de chez dingue, la musique de WizKid s'exporte dans le monde entier et surtout va être consommée à une échelle beaucoup plus globale. One Dance, Drake en featuring avec WizKid. Ce titre deviendra par la suite le morceau le plus joué de tous les temps sur Spotify en dépassant les 2 milliards de streams. Alors oui, Whiskid avait déjà collaboré avec des artistes internationaux, des artistes américains comme par exemple ou allez, Chris Brown, ou encore Taïga. Mais c'est vraiment ce titre-là qui va le propulser à un autre niveau. De son côté, à cette même période, Davido va décrocher son tout premier contrat avec un gros label, avec le label Sony. Il va même sortir un EP, Son of Mercy. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Cet EP ne va pas très bien marcher déjà. Et Davido, lui, va se sentir extrêmement frustré. Le but du label est de développer la carrière de l'artiste, percer un nouveau marché. Le label va faire ce qui est le mieux, selon lui, donc selon le label pour l'artiste. Davido, lui, de son côté, ne va pas se sentir euh, hyper à l'aise dans ce deal-là. Il va se sentir plutôt enfermé et va même finir par modifier son contrat pour retrouver sa liberté, pour retrouver sa pleine créativité. Et devinez quoi, les amis ça va marcher Money Davido Fall sort en 2017 et c'est à ce moment-là que la magie opère. Davido a su garder son authenticité, aller au bout de son ressenti musical et surtout à rester lui-même. Fall va être streamé plus de 60 millions de fois sur Spotify, certifié disque d'or au Canada et va même faire partie des 10 chansons les plus cherchées sur Shazam à New York aux États-Unis. Fall est clairement la chanson qui va permettre à Davido de s'exporter et de s'implanter à l'international. Alors, oui, bien évidemment, avant il y a eu le succès de If qui a posé les bases, mais If n'a pas eu le même succès ni la même résonance que ce titre-là, Fall. Petit à petit, les artistes nigérians vont de plus en plus imposer. Leur style, leur vibe, ils vont imposer de plus en plus leur musique surtout, que ce soit en tant qu'artiste solo. Hey, body, you you dog, dog, my woman, my Ou lors de featuring, passant de plus en plus à la pop grand public thought you yeah. was a G, but you ain't hey. any snake. I swear that you can't come around my hey. estates. No. And I go on like, say you're bad and brave. Because yeah. when they come from, I'm moving back. Brown skin, girl. Your skin just like pearls. You're back against the world. I never tried you for anybody else Come Calm down, calm down. Dance with me and take the lead now, lead now. Got you so high that you can't come down. Pop. Culture pop. Culture pop. En moins d'une dizaine d'années, l'afrobeat s'est inséré dans le paysage musical mondial. Les artistes nigérians se sont imposés à une vitesse incroyable. Que ce soit à la radio, à la télé, en soirée, tout le monde écoute. Et tout le monde danse sur de l'AfroBeats. Ce succès phénoménal s'explique par le talent des artistes, forcément, mais pas que. Le succès planétaire de l'AfroBeats s'explique dans un premier temps avec Internet. Nous sommes une société biberonnée à Internet et les artistes que nous écoutons le sont aussi. Grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons voyager d'un pays à un autre. Eh bien, c'est exactement pareil. Avec la musique, avec une connexion Internet et un téléphone, un artiste, peu importe l'endroit où il se trouve, peut poster une chanson sur les réseaux sociaux et tout exploser. L'exemple le plus récent et le plus marquant, Sikai Love Swantiti qui a explosé sur TikTok, Arima lui de son côté s'est fait repérer, s'est fait remarquer sur Instagram. Et c'est exactement pareil pour Aira Star. Elle les artistes osent ne se mettent aucune barrière et surtout explosent les vues en un temps record. Le pouvoir de viralité des réseaux sociaux est juste incroyable. TikTok, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux ont contribué et contribuent toujours à l'essor de l'AfroBeats. Dans l'insertion de l'AfroBeats, les plateformes de streaming musical ont aussi leur rôle. Notre mode de consommation a littéralement changé. L'accès à la musique n'a jamais été aussi facile, et ça, dans le monde entier, que ce soit sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, sur Boomplay aussi, par exemple. Il y a toujours des suggestions, des recommandations. Tu es sans cesse appelé à découvrir des nouvelles sonorités, des nouveaux styles de musique, dont l'AfroBeats. La structure de la musique est à prendre en compte concernant le succès de l'Afrobeat. Comme dans les chansons pop, la structure est hyper efficace. On va retrouver un couplet, un refrain et ce sont des choses qui vont revenir sans cesse et qui vont surtout entrer dans nos têtes. Quand on écoute du Rihanna, du Justin Bieber, je n'ai pas besoin de connaître les paroles pour danser ou pour m'enjailler dessus. Et bien avec l'Afrobeat, c'est exactement pareil. L'histoire du pays est à prendre en compte. L'histoire du pays est très importante quand on parle du succès de l'Afrobitz. Le Nigeria entretient des liens très étroits avec les deux plus gros fournisseurs de pop, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et ça s'entend musicalement parlant. Burna Boy, Tiwa Savage, Malik Berry, Dibanji. Et on va même encore aller plus loin. fait la -coutille. Ils ont tous vécu ou vivent encore en Grande-Bretagne. Davido, lui, est né et a étudié sur le sol américain. Donc il y a forcément une influence anglo-saxonne, voire américaine pour certains, dans leur musique. La diaspora a joué et joue un grand rôle quand on parle d'essor de l'Afrobeat, quand on parle de rayonnement international. Dans un premier temps... L'Afrobitz était consommé par la diaspora. Et l'Afrobitz s'est inséré petit à petit dans le monde entier grâce à la diaspora. Quand on est à l'extérieur, il y a un fort besoin de connexion à son pays d'origine. Et cette connexion va passer par la nourriture, les relations humaines que l'on peut entreprendre, les traditions, la culture dans son intégralité et donc la culture musicale. En 2019, 13,6 millions de personnes nées en Afrique vivaient en dehors du continent. C'est c'est énorme et c'est forcément quelque chose qu'on doit prendre en compte. C'est en partie grâce grâce à tout ça, grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux, à la structure de la musique, aux plateformes musicales, à l'histoire du pays, au talent des artistes, c'est grâce à la diaspora que l'Afrobeats s'est inséré, installé très rapidement et de manière durable dans le monde entier. Culture... Pop. Culture... Pop. Culture... Pop. Et en France alors Eh bien, en France, c'est différent parce qu'on a une histoire différente. Il y a actuellement une mixité culturelle incroyable. Alors, on connaît les sonorités afro qu'on écoute aujourd'hui et qui se sont insérées petit à petit dans le paysage musical. On a une culture occidentale. Les États-Unis nous influencent. Et on a une proximité géographique avec l'Angleterre qu'on ne peut pas ignorer. Mais avant tout ça, avant les Peace squares. Avant tout fait ici Dibia, Whisky des compagnies. Nous, en France, on connaissait déjà les sonorités africaines, les sonorités afro. On a très tôt été bercé par de la musique caribéenne avec les Antilles. Dès la fin des années 70, début des années 80, avec Cassav, par exemple. No Très tôt aussi, on a été bercé par des artistes issus d'Afrique francophone, des artistes comme Joseph Cabacellé, originaire du Congo ou encore Louga François, originaire de Côte d'Ivoire qui se produisait déjà dans les années 60 à Paris. On a une très forte proximité avec les pays d'Afrique francophone et avec les Antilles par rapport à notre histoire. Malheureuse histoire, la colonisation et cette proximité-là se ressent dans notre musique. L'un des tout premiers groupes à mêler du rap français et des sonorités africaines. Souvenez-vous, c'était en 1999, le groupe franco-congolais Bissona Et puis en France, dès le début des années 2000, il y a eu cette nouvelle vague Zouklov qui a explosé avec des artistes comme Perlama, Medi Custos, Sly, Fanny G... Moqué. On a changé. On a toujours dans la même veine, toujours dans cette période, le succès de, de Dealer de Zouk, une compilation où on retrouvait des artistes issus de la scène africaine francophone et caribéenne. Non mais souvenez-vous, quel énorme carton Ce titre-là, « Laisse parler les gens » était l'un des tubes de l'été. Plus de 700 000 exemplaires écoulés, le titre a même obtenu une nomination aux Victoires de la Musique. Toute cette mixité, tout ce mélange, puise son essence dans les origines de chacun. Les artistes français ayant des origines africaines par leurs parents mettent en avant leurs racines. Pareil pour les artistes antillais. La Caraïbe est une terre d'africanité et ce besoin de connexion à l'île, ce besoin de connexion au pays, passe par la transmission de la culture, que ce soit à travers les traditions, les mœurs, la nourriture et la musique. Par exemple, une artiste comme Ayana Nakamura, elle est née en 1995, elle a été très influencée par le Zouk des années 2000 et par la musique malienne que ses parents écoutaient. Et quand on écoute la nouvelle génération, elle est imprégnée de tout ça Avec les poches pleines sol, maintenant, je crois t'es pas prêt pour ça. encore et c'est demain En France, on a cette influence des musiques caribéennes des musiques africaines issues d'Afrique francophone et également des musiques africaines issues d'Afrique anglophone. Donc c'est hyper riche musicalement parlant et surtout très puissant. Culture pop. Culture pop. Culture. Aujourd'hui, l'Afrobeat s'est écouté dans le monde entier. Selon les chiffres donnés sur Spotify, 40% de l'Afrobeat créé au Nigeria est streamé aux États-Unis, en Angleterre. Et en France, c'est énorme, les amis, c'est presque la moitié. L'AfroBeats est partout avec nous. Et quand on parle d'AfroBeats, on parle aussi d'événements, des festivals spécialement dédiés à l'AfroBeats ont été mis en place à l'international de la même manière qu'on pourrait aller à un festival hip-hop, électro ou même rock avec par exemple le UK AfroBeats Festival de Londres ou encore le célèbre festival Afro Nation au Portugal qui aura lieu cet été avec des artistes comme Burna Boy, Taiki, Ayra Ayrastar et Ayana Nakamura. L'édition précédente a réuni quand même les amis plus de 20 000 personnes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les artistes aujourd'hui se produisent dans le monde entier. Les artistes donnent des concerts dans les plus belles salles d'Europe, dans les plus belles salles des États-Unis. Whiskid, Burna Boy. Ils ont par exemple déjà rempli l'Utu Arena de Londres ou bien encore l'Accor Hotel Arena en France. Burna Boy, lui, de son côté, s'est même produit au Madison Square Garden ou à Las Vegas, ce sont quand même des salles qui accueillent plus de 20 000 personnes. Donc, en plus d'être des gros faiseurs de tubes, ce sont des artistes qui proposent des shows et qui remplissent des salles. Des classements dédiés voient le jour. Par exemple, le magazine Billboard est un magazine américain consacré à l'industrie du disque et ce magazine publie chaque semaine le classement des chansons les plus populaires aux États-Unis. Eh bien, ce magazine a créé le classement des chansons Afrobeats qui cartonne le plus, le Billboard US Afrobeats Songs, preuve que les personnes qui appartiennent à l'industrie musicale ne restent pas indifférentes face à l'AfroBeats et preuve que l'AfroBeats est bien plus qu'un phénomène. À l'échelle mondiale, l'AfroBeats commence petit à petit à s'insérer dans différentes cérémonies de récompense. Aux états unis la catégorie « Favorites AfroBeats Artist a été rajoutée pour la cérémonie des American Music Awards en 2022. Depuis septembre 2022, des questions se posent au sein de la Recording Academy sur l'intégration ou non, de la catégorie Afro Beats pour les Grammy Awards. En France, la nouvelle cérémonie de récompense Les Flammes, organisée donc par Bouscapé, par Smile et par Yard, a intégré la catégorie Morceau Afro ou d'Inspiration Afro de l'année. Donc les choses avancent, les lignes bougent, et en toute honnêteté, je trouve ça hyper beau et je trouve ça top. Après, dans mon monde idéal, j'aimerais un jour pouvoir retrouver, par exemple, dans la catégorie album de l'année ou chanson de l'année au Grammy Awards, un artiste comme Burna Boy aux côtés d'un autre artiste comme Justin Bieber ou Taylor Swift. Mais encore une fois, ce n'est que dans mon monde idéal. L'afrobeat a clairement réalisé sa percée et s'est imposé en un temps record dans l'industrie de la musique et ça à travers le monde L'afrobeat nous réserve encore beaucoup de surprises beaucoup de nouvelles sonorités L'afrobeat, une véritable révolution musicale pour certains un retour aux sources pour d'autres I walked into Shake it, baby shake it, shake it. I feel your vibration, vibration. I can get on shaky, dose